0: Podcast.
1: Podcast.
2: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent Passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission co un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
3: Coémergence.
2: Au sommaire de ce numéro, le classement des plus importantes banques dans la zone de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest, ce sera dans votre rubrique « Les échos de la semaine » et vous le verrez, les banques marocaines sont très bien placées. Plus de huit mois après son entrée en vigueur, comment se porte la zone de libre-échange continentale africaine Est-elle réellement concrète sur le terrain Nous ferons le point dans votre rubrique d'analyse « Zoom Express ». Les marchés africains intéressent-ils toujours les investisseurs marocains Notre invité, Alioun gay PDG du cabinet « Africa Challenge », répondra à cette question. Selon lui, le Covid ralentit la dynamique des investissements marocains sur le continent, mais l'euphorie autour de l'Afrique n'est pas du tout retombée dans le royaume. Vous l'entendrez dans cette émission. Et enfin, dans la rubrique « Destination Eco », nous irons au Nigeria pour en savoir plus sur les opportunités d'investissement dans la première puissance démographique et économique du continent, nous verrons surtout quels sont les secteurs les plus attractifs dans le poumon économique de la CDAO. Quel est le menu de votre émission Coémergence, tout de suite, le développement. Je vous le disais dans le sommaire, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a récemment publié son classement des plus importants groupes bancaires en part de marché dans l'espace UEMOA. Et à l'instar des années précédentes, la sud-africaine ECOBANK maintient sa position de leader, même si elle perd du terrain. Société Générale La Française vient en deuxième position, juste devant le groupe marocain Bank of Africa, Bank of Africa Totalise près de 8% de parts de marché dans l'espace UEMOA. La filiale africaine du groupe marocain Banque Populaire pointe à la quatrième position. Alors qu'Atijari arrive en sixième position, globalement, les banques marocaines détiennent environ 20% de parts de marché dans l'espace UEMOA. Sanlam, l'actionnaire majoritaire de l'assureur marocain Saham, annonce le lancement d'un fonds d'investissement dédié aux infrastructures. Le premier groupe d'assurance continentale cible en majorité les projets énergétiques, de transport, de santé, mais aussi les projets immobiliers et environnementaux. Le groupe Sanlam compte ainsi lever près de 400 millions de dollars pour mettre en route ce nouveau véhicule d'investissement. Pour rappel, au Maroc, Sanlam multiplie les investissements et a récemment renforcé ses parts dans le capital de Saham pour les porter. À plus de 84%, l'accord est toujours en finalisation. Et puis, sur le plan institutionnel, sachez que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique s'apprête à conclure un partenariat avec l'Agence de développement de l'Union africaine. Objectif, mettre en place une feuille de route jusqu'en 2023 pour accélérer l'essor de secteurs vitaux en Afrique. Ce mémorandum vise globalement à faciliter la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous nous posons une seule question. La ZELECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, est-elle vraiment opérationnelle depuis son entrée en vigueur en janvier dernier Alors, si on veut répondre avec euphémisme, disons plutôt qu'elle est encore en mode rodage. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le point de vue d'Abdul Khan. Abdul Khan est consultant et expert sur les organisations internationales. Il intervient depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.
4: Je pense que la réponse est corrélée au nombre de listes de concessions tarifaires reçues à leur niveau. Combien d'États ont déjà notifié euh, les listes de positions tarifaires avec pour chacune d'elles le calendrier la libéralisation du commerce, euh, c'est la réception de ces listes par le secteur exécutif et leur notification aux États, aux opérateurs économiques, qui euh, marquerait objectivement euh, le démarrage potentiel du commerce sous régime ZLECAF. Euh, cela dit, euh, il faudra rappeler aussi que beaucoup d'États. On était encore à la phase d'élaboration de leur stratégie nationale Zalekaf. Autrement dit, cette réflexion qui devait permettre à chaque État de se dire euh, « euh, Voilà euh, le, chemin de désarmement, le calendrier de désarmement qu'on peut proposer
2: ». Actuellement ratifié par 38 États membres de l'Union africaine, la ZELECAF doit encore relever le défi de la sensibilisation. Sensibilisation, formation et mise à niveau des principaux concernés, à savoir les exportateurs, mais surtout le personnel des administrations douanières des pays qui l'ont ratifié. Mais à l'heure actuelle, il faut surtout identifier puis éviter les freins à l'opérationnalisation de la ZELECAF, ce qui n'est pas une tâche facile pour le moment selon Abdul Khan, que je vous propose d'écouter à nouveau.
4: Je pense qu'il est trop tôt pour connaître euh, euh, s'il y a des freins spécifiques au régime zélékaf ou s'il s'agit des freins habituels euh, au commerce intra-africain dont nous avons parlé en, en janvier, euh, notamment... Les, les les tracasseries aux frontières ou le long des axes routiers, les, euh, la petite corruption, le déficit même du système de transport, essentiel du commerce africain étant se faisant par transport routier. Donc c'est un peu tôt pour pouvoir euh, faire, euh, j'allais dire, cette, cette analyse affinée. Euh, et par ailleurs... N'oublions pas que l'essentiel du commerce intra-africain est un commerce de proximité. Autrement dit, les États commercent encore avec leurs voisins immédiats. C'est-à-dire que c'est un commerce qui, va, qui pour l'instant, euh, reste objectivement un commerce intra-communauté économique régionale.
2: Il est à noter qu'une étude a récemment été lancée pour mesurer l'impact de la ZELECAF sur certains pays membres. Elle servira de premier indicateur de l'effectivité de cette zone de libre-échange. Un autre vrai bilan est également attendu et il portera sur l'évolution du commerce intra-africain en 2021. Comme on le dit en anglais, donc « wait and see ». Pour rappel, le Maroc, signataire de la ZELECAF, ne l'a pas encore ratifié. Et nous mettons le cap sur Dubaï, la locomotive de l'économie des Émirats Arabes Unis, pour y retrouver un fin connaisseur du continent et des relations entre le Maroc et ses partenaires africains. Je veux parler d'Alioun Gueye, PDG du cabinet Africa Challenge. Bonjour Alioun Gueye. Bonjour Omar et merci beaucoup encore pour euh, l'invitation. Merci à vous de nous faire l'honneur d'être le tout premier invité de cette émission. Avec vous, nous allons parler de l'évolution des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Justement, ma première question est toute simple, Alioun Gueye. Comment se portent les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent
3: Les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires, Omar, euh, sont au beau fixe. Euh, le Maroc a très tôt compris que l'Afrique était l'avenir du monde et n'a cessé d'y démultiplier les partenariats. Ce qui est peut-être nouveau, c'est le fait qu'au-delà de l'Afrique francophone, euh, partenaire traditionnel du Maroc, euh, de plus en plus, euh, le Maroc traite avec euh, euh, des pays d'Afrique anglophone et s'est ouvert à cet espace-là. Euh, dans des pays tels que l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, voire le Sud-Soudan, d'importants projets sont lancés, euh, d'autres sont envisagés, et dans des secteurs extrêmement variés, qui vont de la distribution aux télécoms, à la finance, euh, à l'industrie, à l'urbanisme, à l'immobilier, et que sais-je. Euh, il faut dire également que les accords privés, les accords qui ont été signés euh, au cours des tournées du, du roi Mohamed VI dans le reste du continent, sont suivis par des comités mixtes euh, d'hommes d'affaires, intégrant notamment le privé. Euh, le Maroc reste un investisseur de taille. Euh, juste pour vous donner une idée, euh, le montant des investissements a été quasiment multiplié par euh, 5 entre 2007 et 2020, et euh, passant de, de, de 90, euh, quasiment 91 millions d'euros à, à, à près de 550 millions d'euros. Euh, et la, la pandémie... Euh, a à peine infléchi cette tendance. Donc on s'attend à un rebond extrêmement fort une fois que cette pandémie sera derrière nous.
2: Mais à gay on a quand même l'impression que l'euphorie autour de l'Afrique semble retomber chez certains investisseurs marocains. Sentez-vous la même chose
3: L'euphorie autour du, de l'Afrique n'est pas retombée chez les investisseurs marocains, loin de là. Euh, même en plein Covid, chaque fois que je vais dans les pays de la sous-région, je, je, je voyage avec des opérateurs économiques et pas forcément des grands patrons de banques, etc., mais même des patrons de PME. Et, et je crois qu'on euh, ne parle pas aujourd'hui des, des trains qui partent à l'heure, c'est-à-dire c'est rentrer dans une espèce de normalité euh, aujourd'hui, euh, c'est un, un environnement que peut-être plus euh, d'opérateurs économiques euh, euh, connaissent, sont familiers euh, et des choses se, se, se réalisent. Donc aujourd'hui, des experts de part et d'autre, euh, des cadres de part et d'autre euh, voyagent. Donc euh, c'est un peu rentré, je dirais, dans les, dans, dans, dans les habitudes. Donc c'est peut-être pour ça, ça ne fait plus peut-être la, la, la une des journaux. Euh, D'ailleurs, euh, euh, peut-être qu'on peut dire qu'il y, qu y a un ralentissement, parce que les contraintes de voyage, etc., peuvent, peuvent expliquer euh, effectivement qu'il y, euh, qu y ait moins de, moins de, moins de flux, euh, ne serait-ce que de personnes, euh, déjà. Euh, mais parallèlement aussi, on peut dire que la, la pandémie... Euh, aussi a ouvert de, de, de nouvelles opportunités. On a vu des opérateurs marocains manifester leur désir d'approvisionner le marché subsaharien à la fois en masques et autres équipements médicaux euh, qui étaient déjà industrialisés sur le sol marocain. Et on parle de plus en plus de production de vaccins. Euh, on pense que les productions euh, euh, au niveau des industries pharmaceutiques démarreront incessamment, euh, notamment avec... Euh, l'annonce par Sotema, je pense, en octobre prochain. Euh, Sotema, comme vous le savez, dispose déjà d'une filiale à Dakar euh, et je crois que ça devrait aller euh, très très vite. Donc, euh, euh, peut-être un peu de ralentissement dû à Covid-19, mais euh, un intérêt toujours euh, très très grand et je pense que sur ce plan, beaucoup, euh, peut-être, ont profité de cette pause euh, pour euh, redéfinir euh, leur... Euh, leur stratégie sur le continent et se préparer au rebond qui ne saurait tarder.
2: Un rebond qui ne saurait tarder, dites-vous. Dans ce cas, Alioun Gaye, quels sont aujourd'hui les secteurs qui intéressent toujours les investisseurs marocains sur le continent
3: Oui, alors, à, à, à côté des secteurs traditionnels qu'on a évoqués plus haut dans notre conversation, Omar, euh, il y a de plus en plus, bien entendu, des, des, des projets importants euh, dans le domaine des mines, des hydrocarbures. Euh, pour prendre ce dernier cas, euh, ne serait-ce que le méga projet du gazoduc avec le Nigeria, euh, plus de 5600 km de long, qui va traverser 14 pays pour 25 milliards de dollars. Voilà, ça, on est vraiment dans les méga projets. Euh, qui, euh, qui intéresse donc les investisseurs euh, marocains en Afrique subsaharienne.
2: Alors, vous évoquez le Nigeria, on va en parler tout à l'heure dans notre destination Eco, Mais j'aimerais quand même savoir aujourd'hui, Alune gay euh, je rappelle que vous êtes le PDG d'Afrique Challenge. Comme vous l'avez souligné, vous vous déplacez énormément sur le continent. Pensez-vous réellement que ce fameux concept de co-investissement se concrétise entre le Maroc et les autres pays du continent
3: alors, c'est vrai que le concept de développement inclusif ou de co-investissement est, est toujours évoqué lorsqu'il y a signature d'accords de partenariat entre les Maroc, le Maroc et les autres pays du continent. Mais, mais, mais là où le bas blesse, c'est véritablement dans l'application du, du concept euh, sur le plan opérationnel. Et je pense que face à des groupes d'opérateurs... Euh, moins bien organisés, euh, souvent les investisseurs marocains euh, se retrouvent à devenir majoritaires quand ils ne le sont pas déjà dès le départ. Euh, parce qu'il y a des questions de gouvernance, bien entendu, qui sont essentielles, il y a des questions d'organisation euh, qui sont fondamentales pour réussir ces projets-là. Et donc là, je crois qu'il y, y a des questions de, 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 de vis-à-vis. L'absence de moyens ou d'approche de mobilisation aussi des fonds locaux, voire une absence quasi totale de structures notamment d'aménageurs-développeurs, d'accompagnement, peuvent expliquer également que le co-investissement euh, euh, soit flanche un peu sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là. Alors, c'est vrai que des initiatives sont, sont mises en place avec des fonds de garantie, des fonds, des fonds souverains d'investissement pour tenter d'y pallier. Euh, mais vous avez raison, euh, je pense que euh, c'est aujourd'hui... Euh, un sujet sur lequel on doit, euh, on doit progresser.
2: Un sujet sur lequel il faut progresser. Alors, une dernière question, à Gaye, Pensez-vous que le Maroc continue toujours d'être un hub des investissements à destination de l'Afrique subsaharienne
3: Je crois qu'il est aussi important de retenir le fait que le Maroc se positionne de plus en plus euh, en euh, porte, euh, je dirais, euh, de l'Afrique euh, comme un hub viennent s'implanter des Européens, Asiatiques, Chinois, Américains euh, comme base pour pouvoir euh, après se déployer plus largement sur le continent. Euh, D'ailleurs, euh, une dernière cohorte d'entreprises euh, de passage au Maroc, c'est la Pologne, euh, de manière à ce que le Maroc leur serve leur de tête de pont pour s'implanter en Afrique. Et là, sur ce plan-là, c'est important parce que ben, ça, ça vient illustrer le fait qu'il y a une forte confiance euh, dans les institutions, dans le hub financier euh, que représente aujourd'hui le Maroc, euh, avant de se déployer, euh, je dirais, plus largement sur le continent et ainsi euh, dépasser cette espèce d'asymétrie de l'information, notamment pour euh, des pays tels que peut-être euh, la Pologne ou d'autres pays d'Europe de l'Est qui ont des choses à proposer mais qui n'ont pas une histoire africaine. Et sur ce plan, c'est une excellente euh, option que de venir euh, s'installer d'abord au Maroc avant de pouvoir euh, se déployer sur le reste du continent. Alors dans le secteur de la finance, les banques, les compagnies d'assurance de premier plan euh, ainsi que d'autres sociétés de financement sont aussi présentes dans plus d'une vingtaine de pays africains incluant le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Madagascar, l'île Maurice, le Sénégal. Euh, pour prendre un, un exemple, rien qu'Abidjan reçoit quasiment 20 des investissements marocains en Afrique, suivi du Tchad pour près de 20 suivi du Sénégal avec un peu moins de 15 Donc, vous voyez donc, euh, un peu cette, cette, cette empreinte, c'est dire que euh, ces relations... Euh, économiques euh, sont euh, au, au beau fixe.
2: Des relations économiques au beau fixe. Merci beaucoup. Alioun gay je rappelle que vous êtes le PDG du cabinet d'Afrique Challenge. Merci d'avoir été notre premier invité dans Coémergence. Notre invité nous en parlait tout à l'heure, le Nigeria est l'un des marchés les plus prometteurs sur le continent et avec lequel le Maroc développe d'importants projets. Je fais référence notamment au gazoduc ouest-africain, toujours en gestation, mais aussi... Au partenariat dans la production d'engrais destinés à l'agriculture, avec ses plus de 200 millions de consommateurs, la première puissance démographique africaine s'attend à une croissance de 1,5% en 2021. Alors, comment se porte l'économie nigériane et surtout, 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 quels sont les secteurs attractifs au Nigeria La journaliste spécialisée en économie et en finance Lele Baldé, qui travaille au quotidien Business Day de Lagos nous en parle, nous écoutons ses conseils.
0: Beaucoup de secteurs euh, à investir au, au Nigeria, mais je dirais que les sec les, le secteur de l'information et de la communication, les services de télécommunication et d'information, l'édition, le cinéma, euh, l'enregistrement sonore, la production musicale et la radio, euh, sont les six activités qui composent les secteurs de l'information et, et de la communication. Au premier euh, trimestre 2021, le secteur prog a progressé à un rythme réel de 6,47%. Euh, et aussi la la, les secteurs technologie. Euh, en 2020, il y a 345 startups technologie africaines qui ont levé un total de 1,43 milliard de dollars. En, 3, en 359 tours de table, euh, ce qui représente une croissance en volume de 44% en glissement annuel contre seulement 50, 55 tours de table en 2015. Il y a beaucoup de startups comme Paystack au Nigeria et beaucoup d'autres euh, mm. compagnies euh, de technologie. Donc, je dirais que le secteur de technologie, c'est vraiment euh, un secteur à... À regarder
2: Un secteur à surveiller. Donc, merci beaucoup, Lele Baldé. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en économie et en finance au quotidien Business Day dans la bouillante ville de Lagos, au Nigeria. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. N'oubliez pas de retrouver cette émission. Dans Medi1 Podcast, je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Medi1.